0: Türkçe Kenste hoş geldiniz. Ben Mustafa İnce. Bu podcast'lerde hayatlarında, işlerinde, ticaretlerinde ekip çalışması yer alan, kişisel gelişimlerine önem veren herkese faydalı içeriklerle karşılaşacaksınız. İyi dinlemeler. Konuşacağımız konu karar vermek hakkında olacak arkadaşlar. Ben bu karar verme meselesini 3 başlıkta, 3 bölümde inceleyeceğim. Birincisi karar öncesi hakkında olacak. Ardından karar vermek ve son olarak da 3. bölümde de karar sonrası hakkında konuşacağız. Karar öncesiyle bir başlayalım. Şimdi baktığımızda bizler sürekli olarak zaten karar veriyoruz. Mesela sabah kalkıyoruz, yatağımızı toplayalım mı, toplamayalım mı? İşte ne giysem kararı, işte kahvaltıda ne yesem, şunu mu yesem, bunu mu yesem? Ardından çay mı içeyim, kahve mi içeyim? Sürekli olarak karar veriyoruz. Psikologların adlandırdığı bir durum var. Decision fatigue diye adlandırıyorlar bu durumu. Karar verme yorgunluğu. Şimdi baktığımızda %100'lük bir karar verme kapasitemiz olduğunu düşünelim. Ve sürekli her karar verdiğimizde bu kapasitemiz giderek azalıyor. Ne yesem kararı %90 oldu. Ne giysem %80. Çay mı içeyim kahve mi içeyim %70 oldu örneğin. Ne oluyor giderek bu karar verme kapasitemiz azalıyor. Ve önemli kararları almaya gücümüz kalmıyor. Bir power kalmıyor burada. Bazı hani kişisel gelişim kitaplarında, zaman yönetimi kitaplarında önemli işleri önce yapın falan diye bir söz var ya herhalde o da buradan gelse gerek. Şimdi bu duruma bir veri toplayarak ulaşıyorlar. Özellikle hani yargıçlar en çok karar veren insanlardır ya onları inceliyorlar bir veri topluyorlar. Ve onların gündüz saatlerinde verdikleri kararların öğlen ve akşam saatlerinde verdikleri kararlara göre çok daha başarılı kararlar olduğunu fark ediyorlar. Ya da bazı büyük şirketlerin, büyük holdinglerin bir politikası vardır. İşte CEO'lara 5 yıldan fazla görev vermezler. Onlara sektör değiştirmelerini tavsiye ederler ya. Bunun nedeni de işte budur. Karar verme yorgunluğudur. Pusursuz olmaya çalışmak ve karar verme yorgunluğu birleştiği zaman procrastination'a yani ertelemeye neden oluyor. Bir şeyleri ertelemeye başlıyoruz. Çünkü willpower kalmıyor, gücümüz kalmıyor, önemli kararları almaya yer kalmıyor. yüzden kapasitemiz sürekli karar aldığımızda azaldığı için bu durum ertelemeye dönüşüyor. Şimdi karar vermekle minimalizm ne alaka diyeceksiniz ama... Bütün podcastlerime baktığınızda hepsi zaten iç içe geçmiş dişliler gibi birbiriyle bağlantılı konular. Üretkenlik için kullanabileceğiniz birbiriyle bağlantılı konular. Alışkanlıklarla minimalizmin ne alakası var diyeceksiniz ama yayınları dinlediğinizde environmental design'ın Nasıl alışkanlık kazanmada faydalı olabileceğini göreceksiniz ya da duygusal zekanın ne alakası var diyeceksiniz anda kalmakla akışla ama yayınları dinlediğinizde bunların bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi minimalizm burada nasıl devreye giriyor? Bir mevzu var ya hani tek düze dolap yapma bu işte karar verme yorgunluğunu etkiliyor aslında. Baktığınızda üst düzey yöneticiler ya da işte başarılı CEO'lara falan bir inceleyecek olsanız bu insanları tek düze bir kıyafet dolapları vardır. Hani minimalistler gibi siyah üniformadan bahsetmiyorum ama bir lacivert takım elbise beyaz gömlek dahi olsa bir üniformaya sahiplerdir bunlar. Ne bileyim işte Steve Jobs'ın hikayesini okuduysanız mesela evini uzun süre yerleştirememiş olması, yerleştirmemiş olması. Ya da Zuckerberg'in o gri tişörtü, Steve Jobs'un işte kot e, pantolonu gibi gibi gibi bir sürü hikayeye karşılaşacaksınız. Bir sürü durum karşınıza çıkacak bu tarz. Bunun nedeni işte bu karar verme yorgunluğundan uzaklaşmak. Çünkü karar vermemek de aslında bir karar vermektir ya... Yani dolabını açıyorsun, belirli kombinasyonların var ya da tek düze bir dolabın var. Karar vermiyorsun orada, bu da bir karar vermek aslında. Yani kararını bu tarz, o karar verme kapasiteni bu tarz basit şeylere harcamıyorsun ki önemli kararları verebilecek gücün kalsın diye. Minimalizm işte o tek düze dolap karar verme konusunda bu tarz etkilere sahip. Nedeni budur aslında. Şimdi burada karar öncesinde bilmemiz gereken bir durum var. Farkında olmamız gereken aslında bildiğimiz ama önceliklerimizi belli etmemiz lazım. Öncelikler derken ne bu sıralama? Birincisi yaradan değil mi? Ardından sağlık ve aile geliyor. Ardından ne geliyor? Benim için yaptığım işimdir, ticaretimdir. Yani kararlarımız bu önceliklerden besleniyor aslında. O yüzden önceliklerimizin bir farkına varmamız lazım. Karar vermemizi etkileyen başka bir durum daha var. Korkularımız, toplum, aile, çevre, arkadaşlar bu tarz dış faktörler var. Peki bunlar bizim kararlarımız üzerinde ne kadar etkili? Bunun farkına varmamız lazım. Peki yolu ne? Kendinle barışık olmak. Kendinle doğruları konuşuyor olabilmek. Çünkü bir tek kendimize yalan söyleyemeyiz değil mi? O yüzden kendimizle barışık olmamız gerekiyor. Verdiğimiz, aldığımız kararlarda dış faktörler ne? Bizi etkileyen şeyler ne? Gut feelings denilen bir mevzu var. Hani o hisler, kalbinin sesini dinle, ilk verdiğin karar genelde doğru karardır gibi gibi sözler var ya. Bu nereden geliyor? Ben bir bilim adamı değilim ama... Umarım yanlışsam beni affedin. Kendimce anlatmaya çalışacağım. Sanırım beynin o arkasındaki bölüm. Bu bölüm beynin en büyük bölümü. En çok yer kaplayan bölümü ve hafızayı barındırıyor. Beynin amacı hayatta kalmak ya. Bunun için bilgiye, tecrübeye ihtiyacı var. Bizim geçmişimizden, geçmişimizin geçmişinden, atalarımızdan gelen o bilgiler... Bu bölümde depolanıyor ve bu bölümdeki verilerin bağlantısı sadece duygularla yani e, kelime olarak alamıyorsunuz bu verileri. Duygular olarak alabiliyoruz. Sanırım duygusal zeka bölümünde buna değiniyordum ama değinmemiş de olabilirim unutmuş da olabilirim. İşte gut feelings dediğimiz şeyler bunlar. Bu veriler bizlere hisler olarak geliyor. Kararlarımızda kalbimizin sesini dinlememiz lazım çünkü bunlar genelde doğru şeyler 10 yıllardır belki de 100 yıllardır bize gelen veriler bunlar bu hisler bu öncelik konusunu karar öncesi konusunu bitirmeden önce bir noktaya daha değinmek istiyorum mesela maraton koşucuları vardır ya oraya kayıt olan insanların hepsi bu maratonu bitirmiyor değil mi ama hemen hemen hepsi ya altın madalyayı ya da tam maratonu bitirmek için o maratona kaydoluyorlar Peki neden hepsi bitiremiyor ya da kimler bunu bitirebiliyor? Bitirebilenler işte maratona başlamadan önce bitirme kararı verenler. Ki onlar işte aylar öncesinden belki yıllar öncesinden kondisyon yapıyorlar. Beslenmelerine dikkat ediyorlar. Kardiyo yapıyorlar. Nefes egzersizleri yapıyorlar bu insanlar. İşte maratonu bitirmeye karar verenler... Maratondan önce buna başlıyorlar. Maratonu bitirmeye maratondan önce karar vermiş olanlar ancak maratonu bitirebiliyor burada. Şimdi ikinci bölüme değinelim. İkinci bölüme geçelim. Karar bölümü. Dediğim gibi kalbimizi dinlememiz lazım. Dış faktörlerden etkilenmememiz, gut feelings o hislerimize güvenmemiz gerekiyor. En iyi karar doğru karardır değil mi? İkinci en iyi karar yanlış karardır. Çünkü ne kadar çok yanlış karar verirsek o kadar doğru kararları vermeye yakın oluruz. O kadar tecrübemiz olur. Ya da yanlış karar doğruyu getirir. En kötüsü ne peki? Kararsızlık. En kötü durum kararsızlık. Bununla ilgili bir e, mentorlerimden birisi bir toplantıda otel toplantısındaydık galiba. Bir Örnek vermişti. Çok güzeldi. Birini sahneye çıkardı. Sonra bir sandalyeye koyduk sahneye. Sonra dedi ki sahnedeki arkadaşa bir oturmayı denesene. Tabii garip pozisyonlar almaya başladı sahnedeki arkadaş. Böyle eğilip böyle kalkıp falan. Hepimiz gülüyorduk tabii. Öyle bir şey yok yani. Ya, Ya oturursun ya oturmazsın. Arası yoktur. Oturmayı denemek diye bir şey yoktur. En kötüsü kararsızlık. Bununla ilgili çok daha basit bir örnekten bahsedeceğim. Hepiniz bunu hissedebileceksiniz eminim. O hani trafiğin yoğun olduğu, ışıkların olmadığı yerde karşıdan karşıya geçme deneyimi. O hani kaldırımdan aşağıya attığın o ayağın ve o ayağın geri e, yukarı çıkması. Hani geçeyim mi geçmeyeyim mi? En çok kazanın olduğu anda o zaten değil mi? En kötüsü kararsızlık. En iyisi doğru karar, ikinci en iyi karar, yanlış karar ama en kötüsü kararsızlık arkadaşlar. Yayını bitirmeden önce bir, bu karar sonrasına değinmek istiyorum. Asıl mevzu burada yatıyor. Suya yazılmış bir karardan bahsetmiyoruz. Kayaya kazılmış bir karar olması lazım. Çünkü kelimeler aslında uzayda kayboluyor. Yani bir kelam ediyorsun, o bir nesneye çarpıyor, duvardan duvara yansıyor ve uzayda boşlukta bir yerlerde kayboluyor. O kelama anlamını veren şey action'dır. Onun üzerine aldığın uygulama, yaptığın şeylerdir. Karar verirsin, bir işe başlarsın mesela, bir ticarete başlarsın. Başarılı olursun, doğru karar olur. Başarısız olursun, yanlış karar olur. Yani o kararın aslında sonrası da önemli. Başında doğru bir karar vermiş olabilirsin. Mesela sağlıklı beslenmeye bir karar vermiş olabilirsin. Ama ardından bir hafta sonra sağlıksız beslenmeye geri dönersin. Bir cime başlamaya karar verirsin. Çok doğru bir karardır. Sonra cime gitmemeye başlarsın ve bu karar yanlış olur. Yani karardan sonrası da önemli. Bununla ilgili de bir hikaye anlatmıştı geçtiğimiz ay olsa gerek bir mentorumun bir hikayesiydi çok güzel bir hikayedi yeni yıl kararlarıyla alakalı ee, bir adam işte herkes verir ya böyle kararlar yeni yılda işte alkolü bırakacağım sağlıklı besleneceğim işte sigarayı bırakacağım falan gibisinden 2021 yılı benim için böyle olacak falan gerçi 2021'den pek bahsetmemek lazım ama Neyse bu adam da e, bir karar veriyor diyor ki işte yeni yılda ben e, artık düzenli spor yapacağım diyor e, ve bir spor merkezine gidiyor işte inceliyor geziyor aletleri görüyor vesaire sonra yöneticiyle oturuyor karar veriyor ve başlıyor spor yapmaya e, 1 Ocak'ta başlayacağım diyor ardından işte yeni yıl kutlamaları falan bitiyor ve yılın ilk gününde spor merkezine biniyor arabasıyla gidiyor işte oraya. Sonra bir bakıyor park yeri bulamıyor. Otopark ağzına kadar dolu. Şaşırıyor adam. Çünkü kayıt olmaya gittiğinde bu kadar insan yoktu. Sonra arabasını zar zor park ediyor. Tabi spor merkezine gidecek. Çıkacak merdivenlerden yukarı. Bakıyor hani genelde camdır ya, cam ekandır ya. O tarz yerler. Hani spor merkezini görebilirsin ya. Yukarı çıkarken bakıyor işte. Bütün aletlerin başında insanlar bekliyor. Her yer ağzına kadar dolu. Şaşırıyor. O arada yöneticiyle karşılaşıyor. Diyor ki kayıt sırasında böyle değildi. Ne oldu ya buraya? Ağzına kadar dolmuş. Yönetici de diyor ki merak etme merak etme onlar yeni yıl kararcıları. Bir hafta sonra onların yüzde yetmiş yüzde sekseni zaten burada olmayacak. Sen sporuna devam et diyor. Genelde de durum böyledir değil mi? Başında bir karar verirsin. Çok doğru bir karar olabilir. Ama ardından o kararı doğru yapmak mesele. O kararı çünkü yanlış da yapabilirsin. Ya da yanlış bir karar verirsin o kararı doğru da yapabilirsin. Ama en kötüsü işte kararsızlık. Kararımızı doğru yapmamız lazım. Yörüngeden çıktıysak tekrar tekrar yörüngeye girmemiz lazım. Son olarak yayını bitirmeden önce bundan 15 yıl önce bir mesaj gelmişti bana. Hala hafızamda, hala kazınmış. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu mesajı atan kişi de nesillerden nesillere Almanya'da bir şirket kuran bir Alman birisi. Çok hoş bir mesaj. Tüm bu olayı özetliyor zaten. 1800'lü yıllardan falan başlamışlar. Öyle köklü bir aile. O bir mesaj atmıştı. Diyordu ki mesajda. İlerlerken arkana bakmazsın. Doğru ya da yanlış karar diye bir şey yoktur. Kararı doğru yapmak vardır. Analiz zamanı olay sırasında değil, olaydan sonradır. Felç olana kadar analiz etmeyin. Aslında tamamıyla bu durumu özetliyor değil mi? Eğer ki yaratan bizim geçmişe bakmamızı isteseydi, İki çift göz de herhalde ensemizde kafamızın arkasında olurdu. Ya da alnımızda, şakaklarımızda bir dikiz aynası olurdu ki geçmişe bakabilelim diye. Gözlerimizin önümüzde olmasının bir nedeni olmalı. Değil mi? Sürekli olarak ileri bakmamız lazım. Doğru ya da yanlış karar yoktur. O kararı doğru yapmak vardır. İlerlerken arkana bakmazsın. Kararını doğru yaparsın. Eğer ki amacın sürekli ileri gitmekse... Karar vermek hakkında bahsedeceğim konular bunlardı arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı güzel şeyler çıktı bu yayında da. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.